0: Código postal 44 657. Imagen poniendo a México en la misma sintonía. Escuchas imagen. Escuchas imagen radio. tu de 8 a 9 de la noche 93.9 fm imagen guadalajara .mx. imagen más fuertes que nunca twitter arroba imagen radio gdl imagen más fuertes que nunca
1: de la noche con un minuto. Gracias por acompañarnos. Se nos fue el mes de mayo, 31 de mayo, y ya mañana estaremos en junio, lo que significa. Que cada día, Rodrigo de la Rosa, nos acercamos a las lluvias Que para mí es la etapa más bonita de Guadalajara Con lo que supone, yo sé, la situación. eso implica. Ya, sabes, ya sabes que hay chairos en todo el mundo entonces Ya si hablas mal de la lluvia dicen, Es que no te fijas en las inundaciones y Uno ya no puede dar ninguna opinión Porque alguien ya está sensible A mí me encanta que Guadalajara huela a lluvia Me encanta que llueva Que las tardes refresque A mí se pasa la temporada más bonita de nuestra ciudad Pero
2: cada vez están más sensibles todos, ¿eh? Es que de verdad la colección es que sí, política no, un en un momento en dices
1: tú, uno no puede opinar nada. Ni decir, bueno, no, ya, no, no. pues, ¿qué tienen de bueno, Rodrigo? ¿Qué tienen de bueno ¿Qué tienen sí, de estos días? No. Si hay desaparecidos, si hay...
2: Sí, bueno, no. Simplemente un comentario. Ahora, yo sí estoy menos ardido que ayer. Se me ha ido pasando poco a poco el. El tiempo lo cura. El, 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 nada, que el tiempo el no tiempo ocurre, lo digo, lo cura ahí, todo. De, desde mujeres hasta fútbol. ¿por qué yo
1: no? ya ni me acuerdo de quién ganó la Champions ni quién ganó la
2: Liga. ya no me acuerdo. Ah, no, no. ¿No? Yo ¿Y de la Europa League tienes algún recuerdo? No. Tampoco ¿no? ¿Qué es eso? <risa> <risa> ¿Qué es eso?
1: <risa> bueno recuerda que el Whatsapp es la, el 33 13 32 50 77 Muchas gracias por, por estarnos siempre sintonizando Y esta semana te regalamos eh, un libro eh, eh, que, que puedes participar con nosotros Y que eh, te lo puedes eh, llevar en, en un momento más Perdón, eh, dime al Whatsapp 33 15 6 81 es el WhatsApp de la estación Y recuerda que cada semana tenemos libro Y tenemos todo para que puedas participar Y puedas estar en comunicación con nosotros Más adelante se sienta en esta mesa la Contralora Municipal de Guadalajara Ayer hablamos del tema eh, Última definición sobre si hubo o no sobreprecio en el arrendamiento de patrullas en el municipio de Guadalajara La Contralora, eh, Cintia Cantalos, dice que no que no hubo, la oposición se quejó, y en unos minutos más va a estar aquí con nosotros sí, para darnos
2: su opinión. Era era parte precisamente de lo que comentábamos ayer, de la conclusión a la, a la a la que llegaron, recordemos que la fracción edilicia de Morena semanalmente da un da un posicionamiento, unos francamente sin ninguna relevancia en términos de opinión pública, y ese que que sí pegó que fue el de las patrullas, tema más delicado de una presunta corrupción que ahora dicen que que No hubo tal. Que no hubo tal. Veremos. A
1: cuáles son los argumentos de la Contralora. Que hay que recordar que llegó a través de un concurso. Eh, que es independiente del gobierno municipal. Veremos. Veremos cuáles son las razones que esgrime. Se ha hablado mucho estos días, Rodrigo. Sobre si hay o no incremento en casos. Eh, de COVID en Jalisco. Recordemos que se cumplen. Poco más de cinco semanas que se quitó la obligatoriedad. Del, del cubrebocas. Y bueno. Algunos especialistas dicen que eso podía haber derivado en incremento de casos, hay gente en redes sociales que dice que sí, que si hay un incremento de casos, que hace análisis estadístico, pero el gobierno dice que hasta este momento no está preocupado por el número de casos.
2: Presumiendo que están por debajo de la media nacional, si les parece, fue el gobernador Enrique Alfaro que a temprana hora, como le gusta hacerlo a través de redes sociales, dio este mensaje. Eh, Déjenme decirles que las cosas van afortunadamente muy bien. Eh, la tasa de contagios, que tenemos a nivel nacional, la media nacional es del 12 es de 12.5 casos por cada 100.000 habitantes, 12.5, Jalisco tiene 7.8 casos por cada 100 mil habitantes. habitantes, es decir,
0: estamos a la mitad de la media nacional, y es importante comparar esto con lo que está sucediendo en otros estados, la Ciudad de México, por ejemplo, tiene una tasa de 56
1: 56 por cada 100 mil habitantes, en Jalisco 7.8 casos por cada 100 mil habitantes, y yo te diría que ni siquiera este dato es el importante, ¿eh? porque casos puede haber muchos, yo creo que lo importante tiene que ver con la hospitalización. Y son 13. Y son 13, entonces yo creo que en ese sentido no hay nada,
2: porque alarmarnos... Sí, son 13 en el, en el sector público, cero en el privado.
1: Yo creo que no hay nada porque alarmarnos en este momento en el
2: materia de, de COVID, ahora...
1: Por supuesto que si hay otra ola, empieza, empezamos a enfermarnos, empieza a haber más presión hospitalaria, pues yo creo que los sensatos es que vuelven cubrebocas, que vuelvan ciertas medidas hay que acostumbrarnos a que la vida va a ser así, Rodrigo. Y de, y de alguna según forma. Según los casos y según incrementa la enfermedad, pues se tienen que tomar decisiones. No, por Tampoco ejemplo, lo en, el, en el
2: transporte público se sigue utilizando el cubrebocas. ¿Qué? Gente en el supermercado me ha tocado ver que todavía optan por por utilizar. Hospitales, pues, a que no, es obligatorio. ¿No? En en el caso de los hospitales es obligatorio, al igual que en centrales camioneras o en el propio aeropuerto de. Por de eso aquí, y, de, y si de creo de que hay un
1: incremento por ejemplo en, en el caso de la escuela de mi niña le pidieron ya volver a utilizar cubrebocas que institución tome la decisión, tampoco necesitamos que el gobierno sea nuestro papá. Que nos
2: diga eh, exactamente. Que paso que dar. Que sea ¿no? también un tema de, de, de convicción, de decir, ah, yo me siento más en como usando el cubrebocas y si lo puedes que seguir utilice, bah,
1: eh, Yo creo que en exteriores es más hace ilógico utilizarlo. En exteriores es absolutamente y tal absurdo. si sí, eh, tienes una concentración de personas donde puede haber pues lo Optas Por ya, ponértelo. vamos no, se acabó, me parece. Ahí están los datos, ahí está la información. En este momento todavía no estamos hablando de que haya un problema real de algún rebrote de COVID y recordemos que la semana la pasada, eh, Hugo López Gatel dijo que ya viene una nueva ola. Y si Hugo López Gatel dijo que ya viene una nueva ola, es que no viene una nueva ola. Entonces podemos estar tranquilos. Ah, ah ok, ok. Recuerda, siempre lo contrario. Pues es que de, si me... Gatel dice
2: algo... Hay que pensar lo contrario, justamente. Es que pa pareciera, pareciera broma, pero... Siempre, eh, siempre es, es así. Es muy en serio. Siempre es así. O sea, desafortunadamente es, así, es muy cuando, en serio. Cuando nos decían
1: de, de que había medicamentos, de que... Siempre es
2: justamente lo lo, 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 lo opuesto. El pico a lo que... de la pandemia original iba a ser el 7 de mayo del 2020. Ahí está. 7 de mayo del 2020.
1: Bueno, lo comentamos antes de seguir con los temas. Eh, eh, se suspendió, y creo que esto es un tema importante porque me lo han preguntado muchas personas a través de redes sociales, se suspendió la multa por verificación. Sí. Eh, recordemos que aquí estuvo el secretario Sergio Graf en su momento hablando del modelo de verificación, que ya entraba en estos días, entraba ahora sí ya quien no tuviera su coche verificado. Eh, la sanción, las multas, y se suspende, el gobierno del estado decide suspenderla. Eh, creo que está bien en el sentido de que hay un momento económico complicado. Pero sí hay que dejar una cosa en claro, si tienes un modelo de verificación y no tienes sanciones...
2: No va a suceder no nada. Va a no va a suceder si nada. Si tenemos un
1: porcentaje histórico con sanciones de veintitantos por ciento en materia de verificación, es decir, solamente uno de cada cinco autos en nuestra ciudad verifican, tú imagínate cuando el discurso es no hay sanción. Sí. Pues se cae la verificación. Y, y la realidad es que
2: se ha venido posponiendo y posponiendo y posponiendo, ya pareciera mucho más por un cálculo electoral que yo otra ya cosa. no sé si se
1: va a implementar bien, ¿eh?
2: La verdad. Es que yo cada vez soy más escéptico de que el gobierno del estado tenga la capacidad de implementarlo bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque han Falta dado líneas. mensajes contradictorios y, y también han fallado en la parte de las líneas qué? que se iban a construir. Sí. Para que haya menos filas. Lo
1: lamento porque este modelo que está implementando de las líneas de verificación era mucho mejor Mejor que el modelo anterior de los no, tenientes autorizados mucho mejor. No, no, no. Entonces, lamento no. que por un asunto de logística, de falta de implementación, un modelo que era mejor, que era menos corrupto, creo que no hay ninguno que esté totalmente blindado frente a la corrupción, pero tenía más controles frente a la corrupción. Lamento que no se utilice porque al final estamos hablando del medio ambiente, Rodrigo, estamos hablando de la ciudad del futuro y estamos hablando de tener más salud y toda una ciudad menos contaminada corrupto. y bueno, pues al final. Pero
2: eh, puede eh, haber buenas ideas como la, como la que dices, muy mal implementadas como es, como es el caso ese es el
1: asunto y bueno hablando de una buena noticia fue localizada una pareja desaparecida lo lo, lo señaló la la fiscalía que estuvo eh, discutiéndose mucho estos este este caso en en redes sociales que se eh, ayer. en medios de comunicación eh, fueron encontrados con vida ana michelle gómez de 20 años y su novio Hidrayen erudiel correcto Hidrayen erudiel eh, a través de redes sociales, el gobernador Enrique Alfaro informó que la pareja ya fue encontrada y eh, eh, anticipó que siguen las investigaciones. que bueno que están con vida. Ahora, darle seguimiento para saber exactamente qué sucedió con su pareja. Añadir una,
2: nada más rápidamente que ya también está circulando el caso de una mujer trans. Trans. Moni, que fue Moni. localizada hace cuestión de horas. La Fiscalía del Estado, su familia mantenía una, una protesta. Les avisaron que finalmente fue encontrada. Y bueno, hay un video por ahí de una colega reportera muy conmovedor donde finalmente abraza a su madre y pues tema pues cerrado para los medios de comunicación ya apareció y eso es lo demás es lo demás ahí está ahí está sí,
1: y, y solamente recordar ayer lo platicábamos aquí eh, a la fiscalía le, le le toca investigar y definir responsabilidades para después llevar un caso a los jueces creo que es un error que la fiscalía cuando enfrenta este tipo de casos trate siempre de decir, siempre, que hay algún tema relacionado con la criminalidad, que criminalice a estas personas. Si hay pruebas que se presenten frente a los jueces, y, y todo el peso de la ley. Pero esto de hacer mediática la desaparición de personas, me parece que no es ni bueno para para las víctimas ni bueno para la sociedad ni bueno
2: para nada pero pareciera hasta como una obsesión no Enrique de sí, rápidamente para, yo, yo siento que
1: en muchas ocasiones decir para lavarse las manos quién tiene la
2: culpa y en también, un día también, ya tenemos que tener la culpa también lo hace el gobierno López Obrador a ver, no y lo hacen muchas fiscalías locales no eso, Nuevo León por ejemplo por eso, que, que lo primero que hacen es
1: ensuciar correcto yo creo que hay una o sea yo creo que el, el gobierno se siente muy presionado porque tiene que dar respuesta rápida a los temas pero como también se dice en el periodista hay que responder rápido pero hay que responder bien lo importante no es tanto la, 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 la se dice, se está investigando y está lo primero es que las personas estén con vida las personas desaparecidas lo segundo ya es delinear de responsabilidades pero antes de que las tengas con vida ya declaraste que tu principal línea de investigación tiene que ver con el crimen organizado me parece que es aventurado y que en muchas ocasiones es injusto con las víctimas
2: Totalmente. En muchas tranquilo. ocasiones.
1: Bueno, el presidente López Obrador habló de los pseudoambientalistas en la mañana. Recordemos que un tribunal de Yucatán concedió una suspensión y por lo tanto no se puede seguir en la línea, en la, el tramo 5 perdón, del, del, del Tren Maya. Y bueno, el presidente de la república dijo que nada los va a detener y que todo esto tiene que ver con una operación de los conservadores. De todas maneras vamos a cumplir eh, legalmente y no van a poder eh, detenernos. no eh, van a imponerse los intereses este, pues eh, particulares eh, eh, no van a estar por encima del interés general del interés de la gente del interés del pueblo del interés de la nación antes hacían y deshacían pero ahora ya no es así bueno, antes hacían y deshacían siempre es importante contextualizar las palabras del presidente porque si no nos perdemos en toda la diatriba y en toda la retórica el presidente de la república lo que está diciendo es que, y lo dice casi al principio de su intervención es no se preocupen, vamos a cumplir la ley, vamos a futuro.
2: Exacto. Futuro.
1: No pasado. Tal cual. Lo que le dice al tribunal, que le toca eso, un tribunal existe para hacer cumplir y guardar la ley, para eso, digo, para irnos a primero de derecho, ¿no? A primero de ciencia política. Es lo primero que tiene que hacer un tribunal. Y el tribunal le dice, señor presidente, está muy para su proyecto, pero usted tiene que presentar un estudio de impacto ambiental, una manifestación de impacto ambiental, como se suele conocer, la mía, famosa no se presentó, no puede seguir y cuando dice el presidente el interés general es el que yo defiendo pero ¿cómo va a ser el interés general hacer un tren por encima de destruir una selva
2: Porque no, es decir es, es que es que esa es la parte que no le importa a, a lo, lo que le importa es es un tren
1: también, con que el es que ha soñado proyecto. más de
2: 30 años y pero que puede si ser ley... un
1: gran proyecto sin duda, yo le veo cosas buenas y cosas malas al tren maya, pero lo que digo es que no se puede hacer uno de espaldas a la ley y dos violando las normas ambientales Simplemente eso. Y lo que le dice el tribunal es, usted para empezar este tramo, cumpla. Cumpla con la ley. Sí, yo, sé la... Que, yo sé que en este país cumplir con la ley es casi revolucionario. Es muy complicado. Lamentablemente, complicado. ¿no? Complicado. Pero, pero dices, Rodolfo, Rodrigo, no presentas una manifestación de impacto ambiental cuando estás haciendo un tren en la selva. ¿Es que nos volvimos locos?
2: Sí, fue, fue el pasado 18 de mayo cuando la propia... Semarnat me parece presentó como una parte de lo que es un estudio de impacto ambiental que por cierto, a entender de los especialistas en ese tema, no es precisamente algo positivo, prácticamente reconocen los daños irreversibles que se le está haciendo a la a la selva, a, a la selva y veremos en qué, en qué continúa. Desafortunadamente, sí se sigue monopolizando, creo yo, la, la parte de los intereses del pueblo. Es de interés. Del pueblo que sea haga este porque así lo, lo, lo digo yo y me parece que ese discurso no nos lleva a ningún lado. Pero más allá de que no nos lleva a ningún lado, pues así, así han estado gobernando y así seguirán gobernando. No, no es algo sí. que, va, no, que, no va que, cambiar, que va a cambiar. No va a cambiar. Y, y, y de fondo, eh, eh, es importante que estas
1: instituciones, el poder judicial, los tribunales, sigan actuando de esta manera, no porque Deban siempre de obstruir las decisiones de los gobiernos. Los gobiernos son electos también para tomar decisiones y para impulsar sus proyectos, Rodrigo. Pero es importante que cuando no cumplen con la ley, existe ese contrapeso. Es decir, un país sin tribunales y jueces independientes, aguas. No,
2: aguas. Sí, no, totalmente.
1: Que le encantaría al presidente reservar todo, que sea seguridad nacional, que no se pueda nadie amparar. Porque asume que el amparo, que es una figura bastante extendida, que el amparo es es casi como una especie de corrupción, casi, casi, son intereses particulares y privados, el amparo surge para protegernos frente a arbitrariedades del poder, del gobierno, para eso surge el amparo. Para eso surgió el amparo. Y y y lo que está sucediendo en este caso es que los procedimientos, las reglas, las leyes para este gobierno pasan siempre a segundo término, lamentablemente ocho de la noche con 16 minutos. Cuando regresemos, te damos la última hora de lo que serán las elecciones del próximo domingo. Hay elecciones Rubio? Seis estados.
2: Muy interesante Seis la, estados. la radiografía que se muestra hoy en el, en el periódico. El financiero. financiero platicamos. También una por ahí en Reforma sí, y en sí. Latinos también. En Latinos aparecieron también encuestas. Lo vamos a platicar de, de, de lo que supone la elección
1: del próximo eh, eh, domingo y también. Ay, Mario Delgado, Mario Ay, no Delgado, chiquí. Mario Delgado. Mario Delgado quiere que metan a la cárcel a todos los diputados. Es que no, no te rías porque es serio. Digo, la realidad mexicana es para reírse en muchas ocasiones. Es que, que metan a la cárcel 50 años por una pena de 50 años a las y los diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica. ¿En dónde estamos? ¿En ¿Dónde estamos? Sí, para no, ya, ya, o sea, dejaré... ya, ya ¿Quieren meter a la cárcel a los del línea ¿Quieren meter a la cárcel a los diputados de oposición? ¿Aquí estamos en la línea, Rodrigo? ¿Entre que nos da risa porque es una tontería?
2: Es una tontería. Pero que también preocupa. No, ya es trágico.
1: También preocupa que este tipo de cosas pasen y que se juegue con meter a la cárcel a una persona que políticamente no piensa como tú. Vamos al corte, seguimos en imagen, hasta las nueve. No le cambies.
0: El análisis político A la voz de Enrique Tucent En Imagen Jalisco Regresamos Norteños, chilangas, sureños, costeñas, yaquis, mayas, mazaguas, campesinos, roqueros, Millennials, centenials, abuelas, tías, primos ¡Ah! Con tanta diversidad es imposible pensar igual pero hay muchas cosas que nos unen. Nos une la libertad de tomar decisiones. Nos une la convicción de que la democracia es la única ruta que tiene un país libre. Nos une el INE.
2: Mi INE
3: nos une. Queda poco tiempo para tener a tu bebé y en Hospital Ángeles del Carmen queremos que disfrutes tu espera. Por eso te ofrecemos 10% de descuento en paquetes de parto y de cesárea. Consulta términos y condiciones en hospitalangeles.com Hospital Ángeles Health System. Queremos un México lleno de vida.
0: la polémica, lo asombroso, el interés. Todo eso somos Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía. Las voces más importantes del análisis político en Jalisco, en un espacio para comentar. Imagen Radio Guadalajara. Imagen más fuertes que nunca.
1: Consubino en su semana de Flash Sale te da la hora exacta. Son las 8 de la noche con 20 minutos. En Consubino, la mejor cadena de Occidente en vinos y licores te invita a su semana de Flash Sale, donde encontrarás destilados. Hasta con un 30% de descuento. Con su vino más que una tienda de vinos, la mejor experiencia. Vigencia hasta el próximo 31 de mayo. Pues darse una vueltita, ¿no? en su vino. Pues, ¿por qué no? Una vueltita, ¿no? Martes ya se vale. Ya se vale en martes. Lunes también se vale. Pues, siempre con, y ya se acercan bien. Siempre con responsabilidad. Es siempre que con que responsabilidad. Pero bueno, por cierto, dice el Día Mundial del Tabaco. Eh, eh, y hoy ahorita vamos a hablar del asunto de los mapeadores y todo eso
2: prohibido, eh, prohibido, ¿cómo era? El, prohibido, es, prohibido es bueno,
1: México ocupa el lugar 17 de consumo de cigarros en el mundo, 7.6% de la gente fuma ¿cuál crees que es el país donde más se fuma? ¿cuál crees? ¿cuál te imaginas?
2: ¿los vecinos? ¿el no, vecino de no es Estados vecino, Unidos?
1: no es vecino nuestro no es... aunque al presidente le gustaría Cuba. No, Rusia. 30%. 30% de la gente fuma en Rusia, uno de cada tres. Exactísimo. Segundo, Turquía con 26. Tercero, Chile con 24. Cuarto, datos. España con 22%. Quinto, Italia con 19%. Y sexto, Alemania con 18.8%. Esto es tomando el tabaco tradicional y los vapeadores. Los vapeadores que estuvieron hoy en polémica porque el presidente López Obrador firmó este martes un decreto que prohíbe la circulación y comercialización de los nuevos productos de tabaco conocidos como vapeadores y cigarros electrónicos. El nuevo decreto ya no solo prohíbe la importación y exportación de estos productos, sino la circulación y comercialización. Esto afirmó López Gatel.
3: La gran mentira
2: es que los nuevos productos, vapeadores y cigarrillos electrónicos son
3: menos dañinos, que es una alternativa a el cigarro, y hoy presentan una propaganda que indica que lo que hace daño es
2: quemar el tabaco, el humo, pero eso es falso, también el vapeo, también los vapores que producen vapeadores y cigarrillos electrónicos son dañinos para la salud, pero no solo eso, la segunda cosa de la mentira es que plantean que los vapeadores y cigarrillos electrónicos son una medida útil para dejar de fumar, esto es falso. Bueno,
1: bueno, bueno, ¿Era esta la de la señorita de las mentiras?
2: No, no, era ah, era, gatel, era gatel. Hugo López, ah, yo que No, de las repente las se, se conectan. Pero, sí, ¿No? Sí, no, no pero... te, con su alma cuatro no, bueno. Pero me parece que hace más el ridículo la la primera en cuestión, ¿eh?
1: Eh, Sabe leer mejor la Gatel.
2: gatel le lee sí, mejor, sí, sí, mejor. Le mejor. Eso sí. Eso que, es que Tampoco se necesita
1: eh, mucho. Eh, es articulado. Tampoco se necesita mucho para leer mejor que que García Vilchis. A ver, aquí un asunto es. Yo no sé si los mapeadores y el cigarro te hacen mismo daño.
2: No sé. No, yo tampoco, no, la verdad. Lo ignoro. Ahora,
1: ¿con qué argumento vamos poniéndonos en la tesis de Gatel? Hacen igual de daño. ¿Con qué argumento dejas que se pueda vender cigarros pero
2: no mapeadores? Exactamente. O sea, no entiendo. Es, eso es clave. Eso es lo fundamental de todo, Andrés. O
1: sea, realmente si, si son iguales o todos culús o todos rabones ahora y está que me sale mi parte más liberal ¿por qué fregados el gobierno va a decidir si yo puedo meterme eso o no? ¿por qué? oye, si yo voy a la eso? tienda compro y pago mis impuestos pues yo decido pago mis impuestos para atender salud y para que no tener efectos en terceros no lo utilizo cuando manejo no sé, con ciertas restricciones pero al final, Rodrigo es una decisión individual totalmente o sea, al final, ¿qué nos van a decir? ¿Qué, qué tenemos que comer? ¿Qué tenemos que tomar? Eh, sí, si no, me parece A mí que... me
2: llamó la atención precisamente ¿Cómo eso? prohibir, ¿no? Eh, el presidente eh, de la república. Eh, ese fue el eslogan, por ejemplo, el cubrebocas. Es que no puede ser obligatorio porque está prohibido.
1: Fíjate nomás.
2: Ok, pues no puede ser obligatorio el cubrebocas. No puede ser obligatorio la vacuna porque prohibido prohibir. Pero sí podemos prohibir porque se nos da la gana los vapeadores porque hacen el mismo daño que el cigarro. Entonces, si hacen el mismo daño que el cigarro, ¿por qué no prohíben los uno? cigarros? O sea, ¿por qué? O sea, la, la, eh, a ver, eh, es que vol volvemos a lo mismo... El fracaso rotundo, por ejemplo. ¿no, ¿No fracasó Estados Unidos rotundamente cuando hizo el prohibicionismo no, del, del alcohol? Sin duda. Hace casi un siglo. Prohibir es una tontería. Va Prohibir a es una tontería mayúscula. Nada va a costar
1: más. La gente lo va a seguir
2: consumiendo. ¿Y qué puedes hacer? Alentar que el crimen sí. organizado involucra en este negocio, pues sí, que también prohibido. puede ser lucrativo,
1: ¿por qué no? Porque está prohibido. Pues sí, tú a hablar con el diputado Sergio Barrera que tú trajo este tema durante algún tiempo pero sí, sí esto me parece que, que son de estas cosas que no tienen demasiado sentido, pero sí es interesante cómo un gobierno como el actual, como el del presidente López Obrador se, se eh, eh, indigna por el asunto de los vapeadores le parece lo peor que puede pasar a los vapeadores pero los retenes en Sinaloa que es el crimen organizado no le parecen tan malos.
2: Ah, pero es que. que parece que normal. Es, es, que, ese es lo... que es
1: pueblo organizado. No, es, es pueblo que organizado. Ese lo
2: mandó a sembrar Felipe Calderón. Ah, sí, ¿verdad? Eso, Mientras ¿verdad? se tiraba a la alberca con Checo sí, Pérez Exactamente, eh. él estaba pues de manera maquiavélica en Sinaloa Vamos a desestabilizar a gobierno de López Obrador Oye, y luego está circulando un, un video, nada no más con un pequeño paréntesis sí. Ahorita que hablabas de, de Felipe Calderón cantando una canción de, de Thalía <risa> a todo pulmón y bailando <risa> de, que, que por cierto es, es de 2019, ni siquiera es reciente Pero que tiene, o sea, resulta que un expresidente claro que de la república no puede bailar al ritmo de talía que además es maravillosa Ahí, ahí, no, ya no no, no ahí ya no coincidimos ahí ya no coincidimos pero, no pero de lo demás ay Enrique nunca has bailado una canción de Talía yo en general no bailo porque hago el ridículo entonces
1: en mi vida trato de hacer el ridículo lo menos posible lo menos, es, es un objetivo que tengo casi casi diario pero no, no, no no Para es algo mí, que me que... guste pero ahora <risas> Felipe Calderón quiere bailar y quiere bailar Shakira si quiere moviéndolo que baile lo que él quiera pues sí, ¿no? el asunto es que hay una fobia institucionalizada Calderón en este gobierno donde piensan más en Calderón que en resolver los problemas del ¿Qué país? país.
2: Qué buena columna ¿Cosa? la de nuestro compañero Pascal Beltrán del Río. Buenísima, Calderonitis, buenísima, Calderonitis. Tiene en, en Calderonitis.
1: Bueno, eh, antes del corte nos quedan un par de temas que que son fundamentales. Uno, sigue la batalla de audios entre digamos Laira San Suárez, la gobernadora de Campeche y el, pues sí es así, ¿no? Y el presidente del PRI hasta hoy, Alito Alejandro Moreno, hoy el que le tocó pasar a la ofensiva fue Alejandro Moreno, porque fue el que publicó ya los autores.
2: Fue el que grabó o sea, Ahora se fue... queja de que lo grabaron pero graba
1: él. Sí, sí, sí esto es tremendo, esto este es nuestro House of Cards local nuestro House of Cards región 4 Bueno, Alito lo que hace público es una conversación que tuvo con el ex gobernador de Chiapas cercano al gobierno de AMLO Manuel Velasco, un gobernador bastante señalado por casos de corrupción bueno, Partido eh, Verde, eh, imagino En esta grabación, hablan por teléfono Alito, al parecer, graba a, 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 al gobernador Velasco Bueno, se Ex gobernador, gobernador, ex -gobernador Velasco. Velasco Y le pide, digamos, que apoye la reforma eléctrica Habla en voz del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Si quieres, lo escuchamos y lo comentamos
0: Uh -huh. O sea que, este, porque pues esto ya
1: se va a poner muy tenso. Sí, pero yo no entiendo así que anden con esas amenazas. Tuvimos diálogo, no cumplieron ningún acuerdo, platicamos con ellos. Y yo no entiendo así, ellos no me conocen. Así que, está bien, yo estoy de gira en Oaxaca, luego voy a Puebla. Y ya les dije que podemos construir diálogo y eso, pero primero está el país, hermano. ¿Qué quieres que yo le haga? Claro sería bueno mejor platicar las cosas. Ah, sí, podemos platicar, pero yo puedo hasta el domingo a la de, después de la una y media de la tarde. Yo puedo el domingo hasta después de la una y media de la tarde que creo que la votación era el fin de semana. No,
2: no es que fue esa grabación que es una joya, la pueden ver en ahí en en las redes ocho, ocho minutos se da el 8 de abril de este año. Okay. Fue una semana antes. Se fue domingo 19 de abril cuando claro, se cuando ah, se ya, debatió. Ya, ya. Ahí estaba todavía como en una en una especie de, de gira y básicamente lo lo que lo que le dicen o lo que él hoy argumenta es ven cómo si sí hay una situación, una como persecución de Estado por no haber apoyado la reforma eléctrica, que por cierto, tiene, tiene toda razón. la razón. Tal vez es lo único real que ha dicho Alito en buena parte de la historia
1: política. Totalmente, una, y lo hemos dicho aquí, si, si, sin duda. Si ¿no? hubiera votado el PRI a favor de la reforma eléctrica, nada, nada de esto, esto hubiéramos días. sabido. Nada. Lo que queda claro es que Manuel Velasco, por si a alguien le queda dudas, es un operador de López Obrador. Y, y usted recuerde eso, las maletines del Partido Verde a Pío López Obrador, es decir, eh, eh, hay, eh, hay, ver, hay, hay tela, hay tela, está hay teléfono.
2: Insinuando corrupción dentro del Partido Verde. Muy. Ver, <risa> porque el <risa> Partido Verde no, es corrupción en sí. O sea, no, no, es, no, es, sí, no, no, totalmente. No. El Partido Verde es corrupción
1: y, y, y tiene algo más, no, Pero el Partido es más
2: corrupto de México, sin duda.
1: Y eh, eh, en este caso. Pues también queda claro que el gobierno apretó hasta el último nivel. Creo que también el propio Manuel Velasco en la grabación se da cuenta que lo pueden estar grabando, porque no utiliza, si sí dice algunas cosas, pero no utiliza un lenguaje aleto pues, grabando, pues muy correcto, ¿no? O sea, es de, no, lo platicamos y no, ya sabes. Sí, no, lo podemos casi, no porque le dice estadista. te hablo
2: en códigos. Te hablo en códigos. De, desde el realidad. minutos, desde el segundo cero le dice te voy a hablar en código. Es Increíble. decir, ya como sabiendo este hermano, porque así se dicen en la grabación como 20 veces, me está grabando. Sí. Se llevan muy, muy pesado. Se ve muy pesado. Es
1: mi raizazo, ¿no? También. <risa> Ambos. ¿No ¿Qué decimos? Bueno, 50 años de cárcel pide Mario Delgado, presidente nacional de Morena, contra 223 diputados federales de oposición que votaron en contra de la reforma eléctrica. ¿Sí? No es 28 de diciembre, usted no crea que lo estamos cuantiando. No, no, no es Hay un presidente del partido mayoritario en este país que pide cárcel para diputados que están en contra de una reforma eléctrica. Esto está sucediendo en el país de López Obrador, donde dice que se quiere la libertad de expresión, pero no es lo único. También el expresidente del, del Congreso, Sergio Gutiérrez Luna, pidió meter a la cárcel a Ciro Murayama y meter a la cárcel a Lorenzo Córdoba. Aguas. Aguas.
2: Podemos escuchar un poquito de las maravillas que dice este a señor. Ver, a, ver, a, ver. a ver,
0: miles y miles de ciudadanos vamos a entregar eh, un ¿Sí? millón setecientos treinta y un mil setecientos setenta y nueve firmas de ciudadanos que decidieron. Ciudadanos
1: que decidieron
2: respaldar la denuncia. Ahí tiene usted. Bueno, ahí está. ¿Lo, lo, ¿Lo disfrutaron? O sea, la gente le pidió
1: a Morena que denunciara penalmente hasta por 50 años por traición a la patria a los diputados
2: de oposición. Es, es que mira, mira, son tan efectivos, Enrique, que resulta que no hicieron ninguna campaña Órale. y que así llegaron más de un millón doscientas mil personas ah, mira. a desgarrarse las vestiduras. ¿Y ¿Por qué no le hicieron las revocaciones? ¿Mandé? ¿Por qué no le hicieron la revocación? Ah, es que hay defectividades defectividades tal vez
1: Bueno, entonces a no, al corte, encuesta el, el financiero eh, Y varias encuestadoras hoy de los posibles resultados del próximo domingo Creo que realmente la única que está peleada es Durango Donde hay un empate técnico entre la coalición y Morena Creo que es, sin duda la, la oposición se va a llevar a Aguascalientes, Hidalgo va a caer del lado de Morena, Oaxaca va a caer del lado de Morena, igual que Quintana Roo y Tamaulipas. Creo que el prácticamente único debate de la elección del próximo domingo, seis estados, seis gubernaturas, es quien se queda con Durango. Y ese podría ser... Un pequeño. Una pequeña buena noticia para el PRI, porque el PRI encabeza esa
2: cualidad Final de fotografía. En Durango. Eh, en, en Durango. En Durango, Aguascalientes, evidentemente, vale, arrasarán vale, vale. 48% de, de los intereses de, de voto. Eh, pero dicen que Tamaulipas, pero me parece
1: que Tamaulipas aparte si pensamos en la elección del año pasado ya Morena arrasó en el pero, Congreso pero
2: Tamaulipas con las complicaciones que tienen encuestar ahí, la ah, diferencia sí, es de es 10 cierto. puntos pero no ingresan los encuestadores a, a todos, todos lados en ese estado vamos al corte, hablamos
1: con Cristina Hernández de contaduría de temas fiscales que seguramente te interesan y más adelante está con nosotros la Contralora Municipal de Guadalajara Cintia Cantero, no le cambies, estamos en imagen
0: Players Talks, el foro de líderes más importante del norte y occidente del país, presentado por Afirme. Regresa este 7 de junio. Cuatro conferencias, donde podrás conocer las historias de Alejandro Aragón, presidente de Grupo Legui. Alejandra Ríos, CEO de Ambrosía. José María Hernández, director de Grupo Pepe. Y Héctor Castellanos, presidente de Grupo Casgo. Compra tus boletos en www.playerstalks.com-boletos. En todo el país estamos transformando el territorio. Entra a mimexicolate.com.mx para conocer los más de 800 proyectos con los que el gobierno federal ha transformado más de
1: 125 municipios del país en los últimos tres años.
2: Gobierno de México
1: Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. 8 de la noche con 36 minutos. Gracias por seguir con nosotros. WhatsApp 3315-6381-36. Escríbenos y también puedes participar por el libro de esta semana. Solamente mándanos tu nombre completo y te apuntamos para participar. Próximo viernes definimos quién se lleva el libro que cada siete días te regalamos. Bueno, platicamos un poco sobre temas fiscales, administrativos, económicos que seguramente te interesan. Porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y esto lo hemos platicado en distintas ocasiones, también en tono, en tono digamos, de preocupación, declaró constitucional la facultad de las autoridades hacendarias, es decir, del SAT, para, pues, meterse en tus cuentas, en tu información bancaria, en las informaciones de tu familia, y en las empresas también, sin necesidad de una orden judicial. Previa. Y hoy vamos a analizar cómo cambia el panorama después de esta resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con Cristina Hernández que es directora comercial de AG Contadores. Cristina, ¿Cómo estás?
3: Muy bien, Enrique, ¿Y tú cómo estás?
1: Bien, bien, muchas gracias. Oye, a ver, lo lo este es un tema que que está en boca de todos. Y primero explícanos un poco, ¿Qué facultades ahora tiene el SAT después de la definición de la corte?
3: Pues mira, este es, es algo que nos han estado preguntando últimamente y de hecho ya lo habíamos venido a platicar aquí contigo, pero eh, creo que quedaron bastantes dudas en la audiencia. El hecho de que la Suprema Corte de Justicia nos haya o más bien le haya dado luz verde a la autoridad para revisar nuestras cuentas bancarias sin órdenes judiciales, quiere decir que ya no solamente se van a enterar de los depósitos mayores a quince mil pesos que tienes tú mensualmente en tus cuentas bancarias, porque eso era información que ya tenía conocimiento el SAT anteriormente una vez al año, a partir de este año una vez al mes, eh, sino que además para efectos de fiscalización, o sea, una revisión electrónica, detección de discrepancia fiscal, eh, cualquier situación que el SAT quiera revisarte, va a poder pedirle información al sistema financiero y el sistema financiero se la va a poder otorgar sin que esto viole el derecho fundamental que tenemos a la privacidad o al tema del secreto bancario, puesto que esto era lo que estaba como en tela de juicio, decir, oye, el SAT, si el SAT revisa mis cuentas y yo no tengo ningún eh, tema o una orden judicial que tenga el SAT para revisar mis cuentas, pues está violando mi privacidad. Pues esta resolución dice que no. Dice que si es para efectos de fiscalización, entonces no te está violando tu privacidad, simplemente están haciendo actos de fiscalización.
1: Hasta hoy, entonces, Cristina, eh, el SAT solamente era enterado de depósitos mayores a quince mil pesos. Exactamente. Uno, y si quería entrar a tus cuentas a revisarlas, necesitaba procesar o tramitar una orden judicial.
3: Es correcto. Eso
1: esos esos dos temas. Ahora lo que cambia es que si identifica cualquier cosa, cualquier irregularidad, automáticamente el SAT le llama a tu banco o qué? Exacto. Y le dice, "Oye, pásame toda la información fiscal de esta persona." Exactamente.
3: Exactamente.
1: Esto lo que estamos diciendo entonces es que en México se acabó el secreto bancario. Ya no hay. Se acabó, no existe. No,
3: no para efectos de fiscalización
1: al menos para efectos de, de, de fiscalización. ¿Esto qué nos supone? ¿Que nos estamos más vulnerables? Eh, 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 ¿Tenemos eh, eh, menos capacidad para, para defendernos ante la autoridad? ¿Qué supone para nosotros?
3: Esto es muy importante decirlo porque, eh, um, por ejemplo, vamos a poner dos escenarios. El escenario del contribuyente cumplido y el escenario del contribuyente incumplido, que es por el que va la autoridad. Pero ambos están en vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un contribuyente cumplido puede tener muchas operaciones en banco que no necesariamente son un ingreso por tanto, no las está enterando en sus impuestos, y es válido, y es real y es legal que no esté enterando eso en sus impuestos pero tiene flujos bancarios y vámonos con el contribuyente incumplido que ese sí de plano pues tiene que acercarse con nosotros pero ya, <risa> pero el que sí tiene que cuidar el
1: cumplido también? ¿Por qué no? El cumplido Igual también. le puede ir mejor con Cristina que con otros claro
3: ¿no? <risa> Pero el contribuyente cumplido porque se debe de preocupar por soportar todos aquellos movimientos que no sean un ingreso eh, ETC por ejemplo préstamos, okay. eh, si recibió algún tipo de herencia transferencias entre cuentas, incluso Incluso puede ser depósitos erróneos. O sea, cualquier flujo bancario que tú tengas en tus cuentas, que legalmente y fiscalmente no sea un ingreso, tiene que estar soportado, porque si la autoridad empieza a hacer auditorías electrónicas, así como la sabe hacer, que nada más te dice yo veo que tengo más y compruébame lo contrario entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener soporte documental de que esos movimientos que sí existen en el flujo bancario, no se tienen que acumular para impuestos.
1: Ahí, ahí, está, ahí está la parte importante entre un cumplido y el no cumplido ahora, lo que a mí no me queda claro Cristina es, ¿cómo va a decir el SATA qué cuenta se mete? Porque antes estaba claro los los términos los depuestos mayores. Aquí. Ahora cómo simplemente es aleatorio o qué.
3: Aleatorio. Yo de verdad pienso que esto va a ser un tema aleatorio. Este puede ser cualquier criterio. No sé un apellido. Este fechas de sí. nacimiento. Cualquier cosa que, que la autoridad diga. Este bueno, discrepancia, mes vamos, que discrepancias, noten. Discrepancias. Este deducciones extrañas también puede ser también o sea realmente aquí no es como que que digas estas son las personas a las cuales van a fiscalizar todos somos objeto de fiscalización y solamente es cuestión de tener eh, pues ahora sí que mayor cuidado hay personas que pues tienen un poquito más de, de cola que les pisen y son las que tienen que empezar a actualizar su situación fiscal a la estar voz bien de ya exactamente y
1: aparte creo que el sat ahora está más bravo que en el pasado,
3: ¿no? Totalmente. Ellos Mucho tienen un bravo. objeto de, de recaudación Totalmente.
1: su naturaleza. Completo. Exactamente. ¿no? Más agresivo
3: que antes. Oye, Cristina,
1: ¿y cuándo entra en vigor esto?
3: Ya. Ya, 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 ahorita ya tenemos que o saber... Estar mientras cuidando.
1: estaremos hablando, están viendo las cuentas de Rodrigo. Ya
3: nos pueden estar revisando las cuentas de Rodrigo.
1: Rodrigo de la Rosa. <risa> Estás bien, supongo, Rodrigo. Se van a
2: aburrir mucho, yo
1: creo. <risa> o tal vez la
2: pasa no, rápido O tal vez la Ese, no nada que este te rápido. No, no, sí, no, no. vale no.
1: la pena. No, no Oye, la Cristina, recuérdanos las formas de contacto de AG Contadores y cómo se pueden acercar con ustedes.
3: Sí, por supuesto. Mira, es el 33 13 32 siete treinta y tres trece treinta y dos cincuenta siete siete, tiene WhatsApp, pueden dejarnos un WhatsApp, una llamada perdida, recuerden que si nos dicen que nos escucharon aquí con Enrique en Imagen Radio, eh, les vamos a dar la primera asesoría completamente gratuita. Gratis. Exacto, tenemos también redes sociales, estamos en Facebook, estamos en LinkedIn, a mí me encuentran como Cristina Hernández, Aje Contadores Públicos, y tenemos página web que es www.agecontadorespublicos.com Enterésate. Totalmente.
1: ¿No? Se vive más a gusto así no se sí, mucho más tranquilo sabiendo que el SAT se puede meter a tus cuentas pero no te puede hacer nada Cristina Hernández gracias por venir
3: gracias Enrique
1: vamos al corte cuando regresemos conversamos con Cintia Cantero que es la contralora municipal de Guadalajara
0: el análisis político a la voz de Enrique Tucent en Imagen Jalisco regresamos Players Talks, el foro de líderes más importante del norte y occidente del país Presentado por Afirme Regresa este 7 de junio Cuatro conferencias donde podrás conocer las historias de Alejandro Aragón, presidente de Grupo ley Alejandra Ríos, CEO de Ambrosía José María Hernández, director del Grupo Pepe Y Héctor Castellanos, presidente de Grupo Casgo Compra tus boletos en www.playerstalks.com Diagonal Boletos Escucha Imagen Jalisco Con Enrique Tucent de 8 a 9 de la noche. 93.9 FM. Imagen Guadalajara MX Imagen. Más fuertes que
2: nunca. Chicos, aquí está su cuenta. ¿Qué creen? ¿Se
3: te olvidó la cartera?
2: Si tienes celular, paga con Kodi Busca CODI en la aplicación móvil de tu banco o institución financiera. Escanea el código QR de negocio, pon la cantidad a pagar, autoriza el pago y listo. Es muy fácil. Conoce más en CODI.org.mx CODI, la nueva forma de pagar en México. Si tienes celular, usa Cody. CODI opera bajo la infraestructura y características del Space. Imagen
0: Sonido sintonía Nuestro sonido es Imagen Radio Las voces más importantes del análisis político en Jalisco en un espacio para comentar Arroba Imagen Radio GDL. Imagen más fuertes que nunca.
1: Ocho de la noche con 45 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos ya en martes. Es una buena noticia. Lo más difícil de la semana ya pasó. Lo más difícil de la semana ya pasó. Correcto. Bueno. Eh, en la Contraloría Municipal de Guadalajara se metió a realizar un análisis de, de un diagnóstico de lo que supuso el arrendamiento de patrullas, que ha sido muy polémica, Rodrigo, en el municipio de Guadalajara, en particular la oposición que dice que se compraron a sobreprecio, que el gobierno de Lemus compró a sobreprecio.
2: Morena y sus cuatro ediles. Y también Garza, ¿no? Se, se subió al tema, pero ya semanas después. ¿Es ¿Sí un regidor Garza Guadalajara? Sí, 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 lo hay, eh, es que lo, lo hay, de repente. Presidió el municipio hace muchos años. Pacto de future. Pacto <risa> de future. <risa> Cintia Cantero, Contalora, ¿cómo estás? Muy bien, nos, gracias. Buenas noches.
4: Gracias, este, un gusto estar aquí con ustedes y toda la auditoría. A
1: ver, platícanos un poco sí, el proceso que llevó la Contraloría.
4: Sí, nosotros hicimos un procedimiento de, de investigación, como lo marca la, la, la nueva ley de responsabilidades, y evidentemente... Eh, esta inició el 22 de enero, o sea, se radicó en esa fecha, a pesar de que eh, habían presentado la denuncia desde inicios de enero, el 12 de enero. Sin embargo, bueno, como ustedes saben, yo me incorporé desde, a partir del 18, entonces a finales de enero comienza. Prácticamente en la investigación, pues tenemos que desahogar toda una serie de etapas que tienen que ver con requerir, de información de los hechos que se están denunciando. Adicional a esto, también revisamos algunos otros eh, elementos que se denunciaron mediáticamente, sí. como ahorita comentaba Rodrigo respecto al regidor eh, Garza, Garza, que él denunció mediáticamente este punto de que no existía partida presupuestal autorizada cuando inició el proceso de contratación que, bien, o sea, como bien lo señala la ley de compras, en el Estado establece que tiene que existir partida presupuestal, los recursos en esa partida Nosotros lo que... Antes de hacer la licitación. Antes de arrancar el proceso El proceso en general. Eh, nosotros en este punto, sí quiero señalar que la ley establece que tiene que haber este recurso en la partida autorizada, o bien, el documento que soporte que existirá el recurso. Eh, en este sentido, lo que hubo en ese momento fue un documento desde un proyecto presupuestal porque estaba alrededor, nosotros lo que lo que pudimos observar, a unos días de aprobarse. De hecho, el contrato de arrendamiento se firma ya cuando existía presupuesto completamente aprobado en Guadalajara. Entonces, antes de que se aprobara el presupuesto, existió un documento del tesorero. Eh, eh, señalando bajo protesta de decir verdad que en el anteproyecto de presupuesto estaba contemplado. Okay. Por Entonces, lo tanto, esto de se, está solventado. se solventa. Sí, sí. Eh, posteriormente, pues estuvo esta denuncia donde ya se señalaron puntos específicos. Uno de ellos fue el sobreprecio y lo relacionaron o lo vincularon con la adquisición de Zapopan, uh -huh. que se hizo de arrendamiento de patrullas. Al momento en que nosotros revisamos, pues evidentemente se hizo una contratación de arrendamiento de patrullas pero completamente distintos okay. es prácticamente comparar comparar peras como con peras manzanas. con manzanas uh -huh. eh, el servicio de, de arrendamiento en Zapopan consistió en en eh, 25 meses, en Guadalajara 30 meses. Estamos hablando también de una diferencia del 2016 en Zapopan, 2021 en Guadalajara. También hay que considerar los incrementos que existieron de diversos componentes, incluyendo ahora Ay, después de la conches, pandemia ¿no? <risa> sí, y después totalmente. de la pandemia. Y hay algo muy importante. En Zapopan, eh, no, des, además de contratar el arrendamiento de patrullas, que fue una cantidad menor al de Guadalajara. Además de esto, se contrata únicamente un servicio del de seguro de gastos, de el, el seguro, perdón, de los vehículos, uh -huh. y el servicio de GPS. Okay. Son los únicos servicios adicionales que se contratan al arrendamiento. En Guadalajara, ¿no? En Guadalajara se contrató eh, los seguros vehiculares, se contrató el SEAT, se, se se contrata el arrendamiento del servi de perdón de del equipo de GPS que en Zapopan ya se contaba con él y lo único que se contrató es el servicio como tal. Sí. Pero en Guadalajara no. En Guadalajara es el o sea, equipo. No, no son comparables. Más el servicio. Es como
1: si vas tú a rentar un coche a la, eh, porque vas de vacaciones <coughs> y te viene con el GPS, te viene con determinados. En Guadalajara se
4: contrata incluso eh, también equipo, eh, algunos vehículos blindados. En Zapopan no. no. En ese sentido estamos hablando de, de que el contrato de Guadalajara, es eh, consistió en un 49% el costo en, en el arrendamiento de vehículos okay. y de, de los bienes que se arrendaron y el resto que es un 51%, es en servicios. En, por adicionales lo tanto, al vehículo. Adicionales, en sí. adicionales. Por lo tanto, porque mucho se señaló que las patrullas tenían un costo alrededor de dos millones de pesos. Pues en realidad no es el costo de adquisición de patrulla El equipamiento, es, con el que viene. Es el equipamiento más los Ahora, servicios. ¿Cuántas empresas participaron en. en... Participaron cuatro. Y, tres y... de ellas fueron descalificadas okay, técnicamente, una. técnicamente, porque no cumplían al 100% con las características. En este caso, solo queda una. También se revisó el costo de adquisición eh, ya con un estudio de mercado y quiero también ser muy puntual en este punto. A partir de que se dio la reforma de la ley de compras en Jalisco, se estableció que las entidades públicas tenían que generar un estudio de mercado con toda una serie de requisitos eh, exhaustivos que cambió radicalmente la forma de hacer estudios de mercado. Eh, Nosotros a qué nos fuimos a revisar también los estudios de mercado para precisamente acreditar que en tiempo real no comparativamente con Zapopan también hablar de costos.
1: O sea, el sobreprecio, perdón, sin llegar lo que dice la oposición en el, en el municipio es con respecto a Zapopan ese 42%.
4: Señalaron con respecto a Zapopan ah, y con... también relasa, y, y señalaron también eh, respecto a un a un ejercicio que ellos realizaron. Pero de... basados en qué? Ah, pues... ahí,
2: ahí también se incluyó uno contra el hora de una compra que se hizo en Tonalá, ¿no? Me parece porque en su momento el el regidor Carlos Lomeli dijo que esa compra de, de vehículos de patrullaje había sido que no, no es compra, ¿no? Que había es sido ¿no? ejemplar arrendamiento. Sí, pero pero en ese caso lo que argumentaba la autoridad tapatía, según recuerdo era que ahí se se hablaba de vehículos 2018 2019 2020 es decir te de modelo así que tampoco era comparable no con el último el caso modelo por lo tanto no era comparable sí
4: no, nosotros lo que revisamos fueron las características definitivamente y las características que con las que se generó este contrato son radicalmente distintas de las de Zapopan por lo tanto no son comparables sin embargo, con el estudio de mercado que se realizó a tres empresas, eh, este estudio de mercado es superior sobre el monto adquirido. Amén. Estamos hablando de 30 millones mensuales, salió el estudio de mercado y la adquisición que se hizo fue sobre 26 mensuales. ¿Quién hace el mensuales. estudio de mercado? La la requiriente, que en este caso fue la tesorería. La tesorería directamente. La tesorería, que también fue un punto que se señaló que por qué la tesorería y no por y, y por qué no la comisaría. Aquí lo que ocurrió es que se trató de un arrendamiento financiero uh -huh. y por lo tanto también el tesorero estaba en facultades de realizar esa solicitud, esa requisición. Y lo que nosotros pudimos observar en documentos es que la comisaría hace una requisición a la tesorería y la tesorería por, posteriormente al área de compras. Fueron de los puntos que se estuvieron señalando y un rubro más el término en cuanto a la junta aclaratoria y la presentación de propuestas que se señalaba que era de tres días hábiles y que por una hora no se había completado sin embargo al momento en que se revisa la ley este señalamiento aplica para el caso de eh, juntas aclaratorias posteriores o, o que surjan después de aquel acto que fue señalado en la convocatoria en, en resumen, no era para este caso espe específicamente donde hubo una fecha y una hora señalada en la convocatoria, es decir, no aplicaba. Y bueno, eh, un rubro que también no se mencionó, que nosotros sí detectamos que hubo, hubo una omisión eh, al momento en que en el seno del comité de adquisiciones se informa sobre la, res la resolución de la, de la sala superior, eh, se les informa a los integrantes... Sin embargo, se menciona que hay una ficha técnica uh -huh. o una opinión jurídica del área consultiva contenciosa del ayuntamiento, donde eh, se menciona que, 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 que dice, o sea, que esa opinión eh, establece que puede continuar con el proceso de adjudicación del comité de adquisiciones. Cuando nosotros requerimos al área, eh, tanto del, del comité de adquisiciones como del área consultiva no existe ese no documento. Existe documento. Por lo tanto eh, nosotros sí señalamos que en este caso hay una responsabilidad administrativa porque los integrantes del, del comité tienen que tener todos los elementos para poder eh, emitir su. O sea, es decir
1: encontraron <coughs> algunos problemas administrativos. Exactamente. Pero no hay sobreprecio.
4: No hay sobreprecio. No solo
1: basado con el resto de propuestas sino Estoy con un estudio de mercado cambio.
2: que se realizó para ver que si entrara digamos que estuviera en márgenes de competencia lo que al sí, final sí. se presentó Rosa. Bueno, nada más rápidamente sabiendo que, que no hay competencia directa por parte de la Contraloría pero se, se habló el propio alcalde de que iba a haber sanciones porque estas patrullas sí llegaron tarde si ha sabido algo del del tema porque me parece que ya pasó pues más de más de un mes de, de ese el, anuncio y el, no el ha musómetro.
1: sucedido nada. No. Ah, siempre estás contando los días. Ya dijo hace 15 oye, días menos mal. Marca personal.
4: Aquí es importante que bueno que preguntas respecto al tema del cumplimiento de contrato. Nosotros en este momento no revisamos el cumplimiento de contrato porque al momento en que se le pide a la comisaría que nos informe cuántas patrullas hay, han llegado, etcétera, nos señalaron esta parte de que la empresa presentó una prórroga en el mes de febrero, cosa que no se comentó y no se supo en, 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 en medios ni en ninguna parte, se presenta una prórroga. Y esa prórroga eh, es atendida por, en este caso, se modifica la entrega y se queda señalada para finales del mes de junio. Por lo tanto, dentro de esta parte de, de la investigación estamos resolviendo que vamos a iniciar una auditoría en el momento en que termine este plazo, que es a finales del es mes la de junio. Del contrato? Que es revisar el, el cumplimiento de contrato. Y en estos casos ya revisaríamos prácticamente todas las fech fechas desde el inicio, la prórroga, si estuvo en tiempo, eh, cómo fue autorizada esta ampliación y definitivamente eh, si se aplicaron o no las penas o si se van a aplicar en ma en un caso eh, dado de incumplimiento. siente sí, Cantero, gracias <ríe> por venir. Muchas gracias Blana, a, a ustedes y gracias por, por este espacio para, para poder aquí... Detallar esta resolución.
1: Rodrigo La Rosa, hasta buenas mañana. Buenas noches. Ya será, será miércoles.
4: Soy Enrique Tucent, mañana a las
1: 8. Regresamos aquí en Imagen, quédate con Yuria Sierra. Que pases buenas noches.
0: Escucha Imagen Jalisco con Enrique Tucent de 8 a 9 de la noche. 93.9 FM Imagen Guadalajara.mx.